0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti di nuovo a Over Here. La puntata di oggi avrà come tema eh, l'abitudine. Allora, per iniziare questa puntata io ho pensato a una frase di Walt Disney, ovvero l'unico modo per iniziare a fare qualcosa è smettere di parlare e iniziare a fare. Ma io e Tommaso abbiamo deciso di iniziare a parlare. Quindi parliamo del, eh, delle abitudine e di quanto sia importante continuare a fare qualcosa e di quanto allo stesso tempo sia difficile iniziare, non trovi?
1: Sì, sì, assolutamente, è difficile iniziare ed è soprattutto difficile persistere e andare avanti a fare quello che si è provato a fare.
0: Eh, In questo periodo tu riesci ad avere una tua abitudine?
1: Io ci sto provando, sto provando a inserirle, infatti penso che il concetto di abitudine e di attività durante il periodo del coronavirus sia molto importante perché Perché secondo me ci ritroviamo tutta la giornata ad agire in uno spazio ridotto che siano 100 metri quadri, 200 metri quadri e non abbiamo più qualcosa che scandisce il tempo come era durante il periodo normale quindi si andava in università, si andava in palestra, si andava degli amici quindi dobbiamo noi con delle nostre idee provare a scandire il tempo. Non lo so, io ho iniziato provando a scrivermi dei, dei piani, a mettere giù qualcosa sui fogli. Ma dopo due ore, dopo due ore che segui un po' i tuoi piani, tutto, diciamo, va un po' a rotoli. Quello che è importante è provare a inserire mano a mano delle abitudini che, e queste abitudini ti portano a fare parecchie cose, variate cose durante la giornata.
0: Assolutamente. Ti dico, anche in questo periodo, io ero molto produttivo prima con università lavoro, amici e così via quando ti cadono quelle due o tre certezze è un casino Cioè, anche se ero molto bravo come hai detto te con l'abitudine eh, devi ricominciare un'altra abitudine quindi devi trovare il giusto input e così via ed è difficile, ho tutto il fuso orario è come vivere in un altro paese
1: adesso sì, devi ripartire da capo cercare di inserire queste abitudini nuove e devi renderle abitudini, diciamo, parti inserendo un'attività che poi diventa abitudine, ti permette appunto, durante queste giornate anche un po' ripetitive, di riuscire a arrivare a sera avendo fatto quello che volevi fare. E inoltre, penso sia importante provare a fare ciò in questo momento, perché comunque abbiamo tempo. Sfortunatamente, non siamo distratti da aperitive, calcetti con amici o uscite particolari, quindi abbiamo tempo di provare a inserire un'abitudine e dato che le abitudini si creano in circa 20-30 giorni magari inserendole in questi 20-30 giorni di, di quarantena poi potremo portarle avanti anche durante il resto diciamo, del, del nostro tempo
0: assolutamente, diciamo che eh i nostri ascoltatori avranno sentito 70 volte la parola abitudine e oramai gli è entrata in testa ma la sentirete almeno uh, altre volte cosa molto importante ragazzi è il tempo che abbiamo a noi, noi a disposizione cioè è l'unica risorsa che è quella più equa e democratica al mondo cioè eh, sia Jeff Bezos che Bill Gates al vostro stesso tempo Quindi è importantissimo utilizzarla nel modo più giusto. Per cui andiamo subito a parlare del tema di oggi e vi insegnerò un attimo eh, come creare un'abitudine, ovvero ci sono tre semplici step. Questa teoria la potete trovare sul libro The Power of Habit di Charles Daig e vi consiglio anche di guardare il TED Talk che è fatto molto bene e si basa su una ricerca scientifica fatta su dei topi su dei topi che eh, analizzavano il la loro attività cerebrale, ovvero venivano lasciati in questo labirinto e dovevano trovare il cioccolato la prima volta questo topo ci ha messo 13 minuti per trovare un semplice, eh, in un semplice labirinto un cioccolato poi pian piano che lo faceva più e più volte è riuscito a ridurre in modo drastico il tempo ma soprattutto la cosa che ha fatto diciamo sconvolgere gli scienziati è che l'attività cerebrale del topo è diminuita in modo drastico, ovvero sembrava quasi che non ci stava pensando, cioè era una cosa talmente ripetitiva che lui la faceva appunto e basta. Per cui ci sono questi tre step fondamentali per creare l'abitudine: Il primo che è il segnale, ovvero l'input. Per il topo era quello che veniva liberato in questo labirinto. Il secondo è la routine, ovvero quello che deve fare. Una persona normale deve svolgere un'attività. In quel caso il topo doveva trovare il cioccolato. E infine la ricompensa, ovvero la gratificazione. Per il topo era quello di trovare il cioccolato. In questo caso, diciamo, il potere dell'abitudine è quello di poter, una volta scoperto questo semplice eh, ingranaggio, poterlo applicare dappertutto. Non so se te l'hai mai applicato nella tua vita, Tommy. Allora, io ho
1: cercato di testarlo in tanti modi da quando ho iniziato a leggere questo libro una roba simpatica che ho provato a fare. Allora, ho deciso di correre una 10 km che per me è un obiettivo molto importante, partendo dai miei 2 km di fiato e quindi ho deciso che okay, devo correre questi 10 km, devo allenarmi e volevo allenarmi dopo dopo l'università. Cosa succedeva, arrivavo a casa, anche comunque casato, volevo correre mi sedevo sul divano giusto per riposarmi due minuti dalla fatica della giornata e lì crollavo. Nelle prime tre settimane sono andato a correre una volta ho detto ok, devo, devo cambiare e quindi cosa ho fatto? Ho cercato di creare, come ha detto Stefano, un input, ho cercato di mettere lì uno spunto, un segnale. Questo segnale è stato che quando uscivo la mattina da, prima di andare in università preparavo le scarpe da corsa e i vestiti subito dove... Appoggio il, il telefono e il portafoglio quando torno a casa. E da quel giorno in poi non mi sono più messo sul divano fino a che non sono andato a correre. Quindi questo può essere un, un esempio: all'inizio è molto difficile perché basta che tu sbagli, non metti non i metti vestiti o comunque ti dimentichi e non, non hai abbastanza forza e volontà per farlo. Però, poi, quando diventa un'abitudine è facile portarla avanti per, per molto tempo.
0: Eh, proprio nel libro eh, penso per rimanere nello sport perché anch'io l'ho, l'ho utilizzato nello stesso modo per andare in palestra e io sono un po' un malato perché vado tipo dalle 7 alle 8 del mattino e quasi tutti mi chiedono come fai e così via, è abitudine ragazzi eh, nello sport nel libro eh, c'è Michael Phelps che una cosa che mi ha stupito che lui era talmente così ossessionato sia dalla vittoria e dall'allenamento che lui sognava e bastava chiudere gli occhi e lui si stava allenando, cioè anche in una finale mondiale lui anche poteva perdere la vista e tutto, ma allo stesso tempo avrebbe vinto in qualsiasi modo, è una cosa fantastica,
1: non trovi? Sì, ma lui ha fatto, infatti proprio dice nel libro, ha fatto il record del mondo, adesso non mi ricordo con che stile, con ehm, l'acqua negli occhi perché era talmente appunto, abituato a fare quel gesto, fare quell'attività anche durante la notte che ce l'ha fatta. Inoltre diceva ehm, che lui tutto quello che faceva da quando si svegliava il giorno della gara fino alla gara stessa erano tutte piccole abitudini che si andavano a sommare e creavano il suo diciamo, rituale di gara, quindi molto interessante. E un'altra cosa che vorrei aggiungere per quanto riguarda questo, tre, questo ciclo di abitudini è quella che lui il, l'autore del libro chiama The Golden Rule, cioè la, la regola d'oro. E qual è questa regola d'oro? Che noi non possiamo cancellare una cattiva abitudine, perché sì siamo pieni di cattive abitudini, non possiamo cancellarle. Cosa possiamo fare? Possiamo cambiarle e quindi appunto per cambiare queste cattive abitudini dobbiamo cercare di prendere questa abitudine, ehm, mantenere lo spunto e la, part, il, la gratificazione e modificare la routine all'interno. Quindi faccio un esempio anche qui personale: eh, quello che facevo tutte le sere fino a pochi mesi fa era andare a letto, magari verso mezzanotte, non essere ancora troppo stanco, mettere il telefono in carica e, e mettermi giustamente a scrollare su Instagram, guardare Facebook, YouTube e passare le ore. Col telefono prima di andare a letto che di sicuro è un'ab- un'abitudine molto nociva. Cosa ho fatto per cambiare? Ho posizionato un libro vicino alla presa del caricatore quindi facendo lo stesso movimento andando a letto, mettendo il telefono in carica da quel momento in poi ho iniziato a leggere il libro invece che ehm, appunto, utilizzare il telefono quindi ho trasformato una cattiva abitudine in una buonissima abitudine perché ho iniziato anche a leggere parecchio Non so se tu, Stefano, hai anche degli esempi.
0: No, eh, ti dico, guarda, io ho avuto una grave crisi eh, con il coronavirus, che bisogna stare in casa, non si poteva andare in palestra, non c'erano le varie cose, quindi ho dovuto creare una, una nuova abitudine. E secondo me la cosa più difficile per tutte le persone è quello di allenarsi, perché nessuno vuole far fatica, diciamo la verità e quindi eh, mi sono dovuto ritrovare a ricreare eh, qualcosa, e per puro caso ho scaricato l'applicazione che per chi vuole allenarsi consiglio che è 30, 30 days fitness e praticamente ho pensato così, che poi noi siamo fortunati se abbiamo il cellulare perché ci sono le notifiche le notifiche ti permettono di creare questo segnale e allora mi sono messo una, eh, un segnale verso le sei e mezza eh, dell'applicazione che mi ricorda di eh, esercitarmi. Lì ci sono una serie di esercizi, quindi ho trovato questo segnale perché bene o male tu il cellulare ce l'hai sempre in mano, sai che devi fare esercizio. Però non riuscivo mai a trovare una gratificazione, ho scelto di metterla apposta alle sei e mezza di sera perché la gratificazione doveva essere il cibo, e in modo tale che io mi dovevo allenare per mangiare, se no. Eh, Non posso andare avanti Quindi questa è la la mia esperienza Proprio in questi giorni Che consiglio a chi Non ha voglia di allenarsi A proposito di voglia L'hai letto la parte del libro Che Willpower is a muscle Che è è fantastico Ovvero uno lo può
1: allenare Sì, l'idea è che appunto Cos'è willpower? Diciamo la, la forza di volontà Infatti un po' anche come si intitola Questo questo episodio che le le abitudini sono, diciamo, il nostro pilota automatico. Perché? Perché ehm, quando vogliamo fare qualcosa, vogliamo fare un'attività durante la giornata, eh, abbiamo bisogno di forza di volontà per qualsiasi cosa. E la forza di volontà, come un muscolo, si scarica durante la giornata più la utilizziamo. La figata delle abitudini è che tu riesci a fare tutte le cose che vuoi fare, Tutte le attività che vuoi fare col minimo sforzo. Infatti, gli scienziati dicono che le abitudini sono nate per, per far sì che il cervello risparmi energie. Infatti, si trovano nella nell'amigdala, se non sbaglio, diciamo la parte che gestisce le abitudini. Non vorrei dire cazzate, però dovrebbe trovarsi nell'amigdala. Sì, e, amigdala. Eh, è della parte più vecchia del cervello perché c'è fino dai nostri appunto, antenati. Figata.
0: Penso io quando lo leggevo in inglese non avevo voglia di leggerla amigdala e amicala, perché tanto comunque è nostra amica, cioè quella che ci mi ha detto di fare molte cose eh, senza pensarci. Ad esempio il caso sì, di Starbucks, te lo ricordi? Sì. Cosa hai fatto? Guarda parlarne
1: più che magari sei più esperto di, del mondo Starbucks? No. Mondo
0: Starbucks eh, si basa sul, sul genio di, di Schultz, il, il suo creatore. Praticamente partendo da una semplice storia che un, diciamo, un dipendente di Starbucks aveva scritto sul, su un cup eh, de, del caffè la parola con la B in inglese a una cliente per dei diversi motivi. E dove Starbucks il loro punto di forza era proprio... Eh, vendere l'esperienza che poi diciamo è l'obiettivo di tutte le aziende nel 2020 quello di non vendere semplicemente il prodotto e l'esperienza per cui ehm, il CEO di di Starbucks si è trovato di fronte a risolvere uno dei principali problemi perché la maggior parte dei dipendenti di Starbucks diciamo che sono quasi tutti eh, non laureati o sono appena usciti dalle scuole superiori eh, e quindi era molto difficile poterli diciamo educare, per cui ha creato un manuale, un manuale del, tra del bravo cameriere o del bravo caffettiere, non so se si dice. Eh, e praticamente ogni eh, diciamo indipendente doveva appena arrivava un cliente. accoglierlo in un certo modo in modo tale che tutte queste volte ripetendo, ripetendo, ripetendo ormai offriva un servizio altissimo ma invece il dipendente svolgeva e faceva una fatica davvero minima quindi geniale che Schulz è andato a studiare la psicologia per rendere più profittevole e più
1: forte il suo business assurdo molto interessante sì l'idea è che lui doveva offrire questo servizio diciamo incredibile perché tu paghi un caffè a starbucks per 5 euro non sicuro perché fanno il miglior caffè ma appunto perché hanno questo customer service incredibile però cosa succede ogni persona è, è a, a sé e que- quando appunto quando hai una persona che magari o è, è giovane o comunque può aver avuto qualsiasi cosa a casa, prima del lavoro, può, arrivarti, può arrivare a lavorare molto stressata. E quindi il suo willpower, la sua forza di volontà, è a un livello molto basso e non riesce a controllarsi per agire al meglio durante il lavoro. Avendo un'abitudine, quindi la capacità di ripetere un certo gesto, una certa attività in modo quasi automatico, gli ha permesso a tutti i dipendenti di lavorare al massimo sempre, e ha creato quello che oggi è lo standard di Starbucks
0: se ci pensi eh, le abitudini ci rovinano anche cioè prova a pensare alle varie nuove tecnologie, ai social oramai uno per eh, un attimo diciamo liberarsi così va eh, sullo smartphone e inizia a scrollare, scrollare e così via cioè entri in quel momento in cui il tuo cervello tra virgolette non risponde una cosa che bisogna stare molto attenti, soprattutto noi nativi digitali.
1: <ride> no, assolutamente. E diciamo che appunto abbiamo telefono, computer, siamo sempre collegati e a volte è veramente istintivo quello che, quello che facciamo. Io, per esempio, ho provato un, tre mesi fa a disinstallare Instagram per una settimana. Settimana difficilissima, e, e cosa è successo? Una mattina eh, devo andare in università, quindi vado in bagno, mangio, vado in bagno e devo cambiarmi. Sono in sala che mi cambio, mi cambio, mi cambio, mi ritrovo dopo 5 minuti no, 5 minuti esagero, però dopo un po' di tempo a scrollare sul telefono senza sapere perché non stessi facendo. E mi rendo conto che io, mentre mi stavo vestendo, quindi messi i pantaloni, ma ancora non la maglietta, ho preso il telefono per cercare Instagram e non l'ho trovato. E quindi andavo avanti a scrollare. Cioè, io lì ho detto, cazzo, siamo troppo immersi in questa cosa. Quindi di sicuro bisogna stare attenti e per questo è importante capire anche come cercare di modificare queste, queste cattive abitudini.
0: Sì, come hai detto te, non si possono eliminare, ma si possono solo modificare. Ti dico, anch'io con Instagram ho cercato una volta in sessione di esami di ridurre e mettere il blocco dei 15 minuti. Eh, però alla fine, tra una cosa e l'altra, non puoi eliminare quel, uno spazio in cui tu dedichi del tempo al, diciamo, a rilassarti. E quindi da, da non utilizzare, diciamo... Instagram mi sono iniziato a guardare tutti i video di Jimmy Fallon mi ero preso troppo bene e da quel momento ho creato l'abitudine di dopo aver mangiato guardarmi due o tre video di Jimmy Fallon e quello lì è un altro casino perché perdi un, un vizio quindi la cosa fondamentale è cercare di modificare sempre queste abitudini in qualcosa in meglio, cioè l'unica cosa positiva che vedo in Jimmy Fallon
1: è che imparo un po' l'inglese No, beh, ci sto però vorrei dire un punto che hai detto prima che è la parte di rilassarsi e penso sia molto importante soprattutto anche in questo periodo per persone magari come me e te, nel senso che sono super attivo e, e cerco di fare moltissime robe durante la giornata, soprattutto perché mi sento in colpa, nel senso che voglio sfruttare al massimo questo periodo della, della quarantena, sono chiuso in casa, non posso fare nulla, voglio tirarne fuori il più possibile e a volte mi dimentico che è fondamentale comunque durante la giornata trovare il momento per rilassarsi, per vedersi un video su YouTube che non sia imparare un'altra cosa ma che sia anche Aldo, Giovanni e Giacomo che dicono qualcosa, ti diverti e stacchi perché sennò no non, non tira avanti. Durante i giorni normali ancora, torniamo sulla normalità, è più facile perché comunque appunto, anche banalmente trasporti, ti senti la musica Vai a mangiare fuori, è più facile. In questo periodo serve, quindi anche Netflix è, è ben accolto in quantità decenti, diciamo. Diciamo che
0: Aldo Giovanni Giacomo è un undicesimo comandamento di guardarlo almeno una volta
1: al giorno, quindi quello lì certo. non fa male, anzi fa solo bene. no, no sono d'accordo. Tornando sempre alla questione dei, dei telefoni, della tecnologia, quanto, per quanto riguarda le abitudini. Non so se ti ricordi nel libro il passaggio di come ehm, Target, se non sbaglio, utilizzava ah. le abitudini marketing.
0: Sì, fantastico. Praticamente ehm, lì davvero da una parte fa paura. Eh, se tu pensi era nel 2002, Target che per chi non lo conosce è uno dei più grandi, insieme a Walmart, diciamo, centri commerciali o supermercati in America, Eh, E praticamente loro, grazie attraverso una una campagna di marketing, ovvero quella dei coupon, cioè dopo aver comprato 100 euro di una cosa, loro ti iniziano a dare una serie di coupon in base proprio alle tue abitudini. Oramai loro erano diventati così forti a conoscere i dati e eh, le abitudini di qualsiasi persona quindi sapevano che se una donna andava a comprare il latte e poi un determinato eh, diciamo determinati assorbenti e alcune, car- alcune carte igieniche e così via sapeva che quella donna era incinta per cui in questo pezzo racconta proprio il, lo scrittore racconta di un... Um, di un fatto accaduto realmente in cui eh, Target, il supermercato, conosceva che una, una ragazza di 20 anni era incinta, invece suo padre e la sua famiglia no, perché non glielo aveva detto. E il bello che il padre l'ha scoperto tramite questi coupon di, eh, di, di Target perché gli arrivavano ogni volta prendi i pannolini col 50% di sconto, prendi i biberon al 35% di sconto e così via e lui allora è andato a lamentarsi direttamente con Target e poi è, ha scoperto tutto che in verità sua figlia era incinta Quindi, cioè, già nel 2002, quindi non serve Google quindi ragazzi state tranquilli che non vi spiano dal microfono ma vi spiano in un altro modo, conoscendo voi stessi
1: sì, diciamo che appunto, dato che siamo ripetitivi attraverso le abitudini, è facile utilizzarle comunque nel marketing per vendere e quindi se questo lo facevano nel 2002, oggi faranno delle, delle cose incredibili e, e bisogna stare attenti da quel punto di vista anche per non essere manipolati, diciamo, anche a livello di elezioni, cose politiche che sono ancora più importanti questo non vuol dire non, non, non utilizziamo le abitudini, no, no. <ride> assolutamente no, però bisogna essere, bisogna essere coscienti di come anche il marketing lo utilizza ma anche a livello positivo nel senso che se noi dobbiamo fare una campagna marketing dobbiamo sapere che oggi è importantissimo anche avere un'ottica su come funziona la testa, la psicologia per per vendere dei prodotti. Mi ricordo un'altra cosa che diceva nel libro eh, riguardo al fatto che nei supermercati mettono spesso i prodotti più costosi all'entrata sulla destra perché hanno studiato che è solito nell'essere umano quando entra in un supermercato diciamo guardare subito a destra o muoversi sulla destra e quindi hanno iniziato a posizionare i prodotti costosi all'inizio almeno sulla destra quindi la prossima volta in altro supermercato controlla sempre a sinistra, sinistra.
0: Cioè, o eh? guarda a sinistra così risparmio quei 2-3 euro Vabbè, dopo un anno vi comprate quasi un iPhone, eh, ragazzi? No, adesso. No, poi eh, un'altra cosa che noi vogliamo portare avanti, è, proprio in questo podcast, è quello di saper eh, quanto sia importante continuare. Ovvero, dopo il più delle volte, c'è il problema che uno non trova mai eh, l'inizio, cioè trova 3000 scuse, quindi... Una cosa interessante sarebbe di dare dei consigli su, su come iniziare qualcosa, ad esempio Tutto a me, com'è che ti trovi lo stimolo a iniziare? O se no poi raccontiamo anche la nostra storia di come abbiamo capito che dovevamo fare questo, questo podcast e di come abbiamo iniziato e abbiamo deciso di iniziare questo podcast.
1: Sì, sì, parto io e poi comunque raccontiamo un vai, po' insieme. Vai. Io parto ancora da prima, quindi dal mio periodo del liceo fino adesso all'università. Diciamo che, come ho detto lo scorso podcast, sono sempre stato molto timido e quindi il problema del giudizio degli altri ti pesa sempre un sacco quando devi iniziare qualcosa. Perché? Perché quando inizi qualcosa ti esponi e quindi il giudizio degli altri non ti fa mai iniziare. Cioè io ho avuto un sacco di idee durante il periodo del liceo ma mai messe in pratica appunto per paura di essere giudicato. Questo è cambiato radicalmente quando ho iniziato l'università per vari motivi sono entrato in contatto appunto con l'associazione e con un gruppo su YouTube che si chiama Yes Theory che hanno questo motto che dice seek discomfort cioè cerca vai oltre appunto la tua zona di comfort e cerca di dire il sì più possibile alle cose che ti capitano cioè buttati nelle cose che ti capitano e poi quando sei in quelle cose lì vedi come come gestirtela ed era lo stesso diciamo motto dell'associazione quindi mi sono lanciato e ho iniziato a dire continuamente di sì e l'anno scorso, quindi 2019, è stato un anno incredibile perché dicendo di sì a tutte le cose che mi capitavano, ovviamente non buttati da un ponte, ma cose positive, e fino all'anno prima dicevo di no perché avevo paura di mettermi in una situazione un po' di merda. Vi faccio il primo esempio banale che mi viene in mente: ho fatto il mio primo evento a Madrid, sono andato a Madrid, in un evento che durava una settimana, un workshop su machine learning. Um, con 20-25 stranieri persone da tutta Europa io ero l'unico italiano e fuori da, dall'interrogazione inglese non avevo mai parlato inglese io l'anno prima non sarei mai andato per una roba del genere con questa forza di provare ho iniziato e da lì è tutto crescendo e questo podcast è la stessa parte diciamo della stessa idea se, se vuoi aggiungere esatto, qualcosa sì.
0: guarda mi collego che per tutti cioè alla fine anche questo, il primo episodio di questo podcast non sarà stato uno dei migliori, E quindi di sicuro sempre, cioè o sei un talento o comunque è difficile che alla prima, o hai il culo del principiante, alla prima cosa che fai ti viene bene, però eh, non potrai mai arrivare al cinquantesimo episodio del podcast, al centesimo e così via senza partire da uno, dal, dal primo quindi è molto importante capirlo. Per mia esperienza, io ho deciso di, di iniziare questo podcast e di iniziare a fare altre cose, perché a me piace molto, diciamo, innovare sperimentare. Bisogna, bisogna trovare, diciamo, la, la propria dimensione. Però in questo podcast, alle basi, ci sono dei valori in cui è uno spazio libero dove due ragazzi di vent'anni raccontano delle loro passioni, delle loro idee, ma soprattutto uno può ritrovare se stesso. Cioè, alla fine perde. Una volta che tu parli in questo podcast, devi dare le tue opinioni e quindi per forza ti devi mettere in gioco: cioè siamo solo io e te, Tommy, quindi eh, devi dire cosa ne pensi. E, e quindi il messaggio che vogliamo dare è buttarsi e fare quello che, che ognuno crede sia giusto di fare, ovvio, non uccidere una persona, questo non, non lo dobbiamo dire. <ride> lo togliamo, Penso,
1: No, io aggiungo brevemente poi per concludere che secondo me questi sono gli anni d'oro per tentare di fare queste cose buttarsi e sapere che quando uno ti critica è perché non lo sta facendo cioè tu puoi essere criticato perché ti esponi e stai facendo qualcosa quindi buttarsi è un po' come dicono gli inglesi don't give a fuck <ride> sulle opinioni degli esatto. altri e, e tentare aggiungo un attimo tornando invece sulla questione delle abitudini che è dato difficile iniziare e creare delle abitudini ho trovato dei siti web e delle app che vi consiglio adesso che possono aiutarvi allora ci sono due siti web che ehm, sono molto particolari si chiamano BeMinder e stick con due k finali e questi siti web sono particolari perché voi eh, mettete la vostra carta di credito e pagate ogni volta che fallite nel praticare un'abitudine diciamo che è un modo per ehm, Aiutare il vostro willpower a seguire questa attività giornalmente, fino a che appunto dopo un mese magari diventa un'abitudine. Se no, se volete qualcosa di un po' più tranquillo, ci sono i famosi Habit Tracker, che sono Stripes, S-T-R-I-D-E-S, S-T-R-I-D-E-S Habit Hub e Habitica. Abiti, Habitica è il più particolare perché include della gamification e quindi le vostre abitudini diventano parte di un gioco e voi siete questo personaggio che sopravvive grazie al fatto che voi facciate le abitudini (ride) cosa
0: c'è io? (ride) io. (ride) non le conoscevo ma una domanda su su Stick, quello dei soldi e poi i soldi a chi vanno a finire?
1: vanno a a Stick che li usa in parte per loro e in parte in beneficenza diciamo che nasce da questo ragazzo che lo faceva col suo amico e poi ha detto perché non farlo più più (ride) in grande Geniale.
0: Come, Vista, se vuoi ris- come, sì, come fare i soldi sulla gente? È Una cosa molto interessante. No, allora io eh, a differenza di, di Tommy, non utilizzo nessuna applicazione tranne, come ho detto prima, ad esempio, quelle sullo sport o, ad esempio, attività per dell'Apple Watch e così via, che è uno dei miei principali. Eh, obiettivi, quello di stare allenato. Eh, per le altre cerco di utilizzare un'applicazione che è la Minglada, no, Amiglada, Amicala. Eh, ovvero di trovare alcune cose davvero reali, cioè un'azione che deve fare per forza il nostro corpo per poi fare l'input. Eh, una cosa interessante è quella di studiare se stessi, ovvero prima di iniziare una vera abitudine, cercare di capire come ho speso il. giorno questa giornata, ad esempio, prima di andare a dormire Magari prendi un taccuino Ti segni le varie cose e dici Ok, dalle 8 alle 9 ho studiato eh, Bilancio, dalle 10 alle 11 Programmazione e controllo E poi scopri che Hai perso due ore e dove sono andati a finire E lì cerchi di capire Qual è stato l'input che ha fatto Fare quell'attività e qual è stato Davvero quel, quel reward E così c'è la gratificazione Quindi quello lì è forse è molto interessante è una versione diciamo molto più analogica che magari alla gente può piacere
1: sono, sono d'accordo niente direi che siamo arrivati al nostro sì
0: eh, ah. credo che abbiamo concluso per oggi ovvero la questione delle abitudini credo che l'abbiano capito tutti quanto siano importanti e quindi per overia è tutto